0: Bonjour à tous, c'est Hans Yoganand, le texte d'aujourd'hui est « sens » du mot « âme ». Chacun donne le sens qui lui convient au mot. À cause de ça, nous parlons, entre locuteurs de la même langue, des langages différents et la compréhension s'échappe de nos échanges. Quand je creuse, archéologue de la sémantique, pour retrouver le sens premier des mots, je tombe sur des trésors de compréhension. Souvent, le mot « spiritualité » est utilisé pour nommer des voies qui n'ont pas à voir avec le domaine de l'esprit. Dans nos pays modernes, la spiritualité est un vaste fourre-tout où sont mis beaucoup de pratiques qui vont de la lithothérapie aux aliens en passant par le magnétisme, la magie, le spiritisme et les prophéties millénaristes, etc. Les tenants se disputent à propos des aboutissants et tel mot est disséqué jusqu'à l'absurde, dans un brouhaha digne de Babel, où chacun s'écoute discourir sans entendre l'autre, tant est grand le charme de notre propre voix. Cette démarche, qui n'a rien de spirituel, a fait que les hommes se sont entretués au nom de mots et de concepts, s'éloignant à chaque fois de la spiritualité vraie, celle qui a trait à l'esprit, c'est-à-dire à, à l'âme, au souffle divin. Par les diverses traductions des livres fondateurs de la pensée occidentale, le mot hébreu re « reach »« reach Elohim » ou « esprit des dieux » ou « Saint-Esprit » a donné le grec « pneuma » qui a donné le latin « spirare »« souffler » puis « spiritus » pour arriver à notre esprit ou « âme ». Le mot sanscrit, dont « est issu le mot hébreu « ruach » et « vata » qui a donné « nirvana ». Ce mot est composé du radical indo-européen « va » qui signifie « souffler » et du préfixe « nis » devenu « nir » dans « nirvana ». Ce préfixe signifie l'idée du souffle qui sort de nous et s'apparente à l'âme. Les mots latins « anima » et « animus » sont reliés au grec ancien par le mot « anemos, qui signifie « vent ». En résumé, tous les mots qui servent à dire la spiritualité ont une seule et même origine, esprit, âme, spiritualité, nirvana ont leurs racines dans le sanscrit via le perse, l'hébreu, le grec, le latin et enfin le français. Cette racine est le mot souffle, respiration. La spiritualité est donc le domaine de l'âme ou du souffle vital. Vous voyez, il n'y a là rien de magique ni de mystérieux. Tout se tient à travers l'histoire, les pays et les religions. La spiritualité a à voir avec le souffle de vie qui nous anime et qui s'échappe de nous en un dernier soupir. C'est tellement simple et tellement universel sur la voie spirituelle que j'enseigne, pas de discours théorique, mais le satsang. Ce sont des propos inspirés de la méditation. Ça veut dire compagnie de la vérité. Et ces paroles, paroles du latin parabola, ou discours inspiré. Et le satsang est un discours inspiré. Venant de l'hébreu paréal, et davar, parole, eux-mêmes venus du sanskrit, encore lui via la perse antique. Le préfixe sanskrit qui désigne le fait de parler est vat, et il signifie vent. On dit que les paroles sont du vent. Vous voyez, le sanskrit euh, a comme origine ce mot vat pour parler des paroles et, et qui signifie vent. C'est pas pour rien. Décidément, le vent, le souffle ont rendez-vous dès qu'il s'agit de spiritualité. Les études, la parole, l'histoire et la linguistique sont utiles pour apprendre l'origine des choses et des concepts, mais bien inutiles quand il s'agit de sortir de la confusion ou nous laisse un mental en roue libre. La spiritualité authentique est pour tous, car tous avons le souffle en nous et vivons par lui. Tous, nous avons besoin de clarté et de simplicité. Réfléchir à propos du mental, en utilisant le mental, c'est comme confier une enquête policière au capot di tutti capi. Pour se libérer du mental, il faut en sortir. La conscience, l'esprit, l'âme peut sortir des raies du mental que le faux ego a entre ses mains, entre guillemets, puisque le faux ego n'a pas de main, évidemment. Comment En se posant sur quelque chose qui ne peut pas être atteint par lui, mais c'est une autre histoire.